0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar o um novo podcast aqui, oferecimento do Tangerino, que está no top of mind, do top of mind, sabe, cara? A gente está é. bombando lá no controle de ponto. Vamos começar hoje um assunto bem legal que chama cultura organizacional. No último podcast, a gente falou sobre recrutamento de seleção, tech recruta, e a gente recebeu a seguinte frase. Acabou a relação da empresa com o funcionário, quando o fit cultural acabou. E aí, a gente falou, Pô, vamos trazer duas pessoas especialistas para falar de cultura organizacional. Uma galera que já viu o Tangerino Talks no quadro vai lembrar, né, que a gente já trouxe, que a gente tá aproveitando os bons convidados. Dica, se vocês, vocês estão vendo um cara que não voltou porque não foi legal, então a gente tá trazendo <risos> os bacanas e também trouxe um complemento especial que vai ser a Denise. vocês apresentarem, falar um pouquinho, chama ah, Denise, chama Camisa, vai pra gente começar o nosso papo, começar pela Denise, né, pra iniciar. De... Prazer
1: imenso estar aqui, João. Estou com a Camila, uma pessoa que eu adoro, uma amiga. A gente veio de verde combinando, assim. É, Aí, assim, né me apresentar é uma coisa meio difícil. chato né? É estranho né, se apresentar, mas eu vou me apresentar. Tenho 20 anos de, de experiência em recursos humanos. Trabalhei 20 anos em empresas nacionais, multinacionais. Já fazem quatro anos que eu trabalho no mundo digital, paralelamente ao mundo corporativo, e agora eu estou exclusivamente no mundo digital, trabalhando com o meu LinkedIn e com as minhas outras redes sociais. Depois você vai deixar aí para
0: seguir
1: a gente. Tem que seguir Sim. a gente. E é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês. e E
0: aí, pessoal, a imagina uma empresa grande pela região, que já teve há um tempo, entendeu? Não... Tô mentindo? Me a virar dinossauro, né? Sim, Mas... eu vou <risos> e aí, depois, tem alguma coisa que eu não falei com top of mind, né? Então, eu não precisa falar que é especialista em carreira, né? E a outra, Denise, Denise, não, Camila, né? Voltar a se apresentar gente.
2: Obrigada, João. É um prazer estar aqui novamente e estar aqui com a minha grande best friend. Já foi minha chefe, inclusive. É um prazer dividir esse momento com ela, falar sobre um tema tão relevante que é a cultura organizacional. Hoje, eu sou business partner no Inter. Mas já passei por diversas empresas. E a gente vai conversar muito sobre cultura. É. Acho que tem muito pra gente falar. Passamos por duas em comum, né? Exatamente.
0: Exatamente. 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 Meninas, primeira pergunta. Eu acho que tem algumas coisas que ficam na moda durante o tempo. Então a gente tem mindset. Eu sou o se como Quando o cara fala mindset, eu já fico meio com preguiça, sabe? E hoje o pessoal tá falando muito sobre cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É ambiente que você traz na empresa, os valores para a gente pra atuar, então eu gosto, eu adoro o Tangerine, então eu gosto dos valores dele, por aí vai. Só que eu vejo, a gente teve até uma conversa nos bastidores, né, Denise e Camila, que muitas vezes as empresas querem ter uma cultura organizacional, mas elas não entendem a realidade antes de chegar nesse primeiro ponto. Então assim, temos que ter uma cultura organizacional, e aí que onde a gente vai mirar? O Google. As melhores empresas. A gente vai mirar no... A gente vai Como é, que é o nome daquele prêmio? É... Boas empresas para então, trabalhar. Great Place, great place to work, work, né? Tem pula, as melhores da Exame. melhores da Exame, então eu vou copiar. Só que aí quando eles olham para dentro, existe uma grande diferença entre realidade e o que eles querem ser. Aí a minha primeira pergunta é para a senhorita Denise. Denise, como que a gente decide como empresa o que a gente quer?
1: Muito boa sua pergunta. É, a primeira coisa né, para formatar uma cultura organizacional é entender o, qual é a missão dessa companhia, né, qual é a missão dessa empresa. E aí moram, moram é, as raízes do que vai direcionar aquela companhia. Mas de que é feita uma cultura? Né? Ela não é feita só de uma missão que está pregada na parede, ou de um propósito, de valores, ou de uma visão de, de médio prazo. É, uma cultura organizacional ela é feita principalmente de como você reconhece as pessoas, quais são os rituais que você tem nessa organização. E, e isso tudo, né, mais do que o que está escrito e do, mais do que, do que o que é dito, faz com que as pessoas entendam que cultura é aquela. Se é uma cultura voltada para o cliente, se é uma cultura voltada para o relacionamento, se é uma cultura voltada para a hierarquia, se é uma cultura voltada para pessoas, para inovação. E aí, João, assim, o que é muito curioso é que as empresas gastam rios e tubos de dinheiro para levantar uma cultura organizacional, trazem consultorias, fazem Esse treinamento é com líderes, diagnóstico. E o que, que desmancha uma cultura? né? É o líder. Porque se ele não pratica o que é falado, o que é pregado, dificilmente aquela cultura vai se
2: manter em pé. É muito legal esse ponto que a Adê trouxe, porque eu gosto de falar muito que cultura não é uma bandeira do RH. Né? É uma bandeira da liderança, Sim, né? não é só o RH que tem que levantar isso. É. É, se, o, se o líder não está abraçando a cultura, nada adianta. Se não vier de cima, não adianta. Então o que, que você quer disseminar? Né? e eu gosto de falar muito isso que cultura é a gente andando no corredor ali a gente vai sentir a gente vai é perceptível é intangível mas é perceptível e se a gente não trabalhar tem uma cultura ali qual que é a cultura que você está querendo disseminar na empresa que você
0: está atuando aí cara me faz uma pergunta quando eu te falei isso mas eu trabalho na empresa que não é essa, só... <risos> Que tinha, que tinha pintado todas as paredes, as missões, etc. Uhum. E um dos pontos era que nunca erramos ou acertamos sozinhos. Somos uma equipe. Só que se você errasse, você tava na rua, sim, ó, era rapidinho. Você tava na rua. Então a gente via aquilo na parede e virava motivo de zoação. Chacota, né? Chacota. E era uma cultura que era pregada pra gente diariamente. Não que a gente ria da empresa, mas que a gente via que ela não condizia com a realidade. Uhum. Mas para estar tá lá pintado na parede, o dono acha que aquilo ali é verdade. Como que chega pro, é, como o como RH chega para uns donos e fala assim, cara, acho que você tá em Nárnia. Eu acho que tipo assim, você acha que você tem uma, você tem uma realidade e você tem outra. É complicado, é complicado você falar isso com os caras. Né? Mas como é que a gente faz? Como é que faz esse, esse convencimento para ele entender que aqui pode ter sido assim, um dia, mas hoje não é. é. Melhor focar nisso aqui. Como é que é?
2: É, tem a cultura que você idealiza e a cultura ideal. Então, às vezes, a cultura que você está idealizando é né, a cultura que está ali na parede, mas não é a cultura atual, né a cultura que as pessoas estão disseminando. Eu penso muito e acredito muito que a liderança, né, pode ser o RH que pode puxar o tema cultura organizacional, mas tem que conversar com o CEO, com os bots da empresa, no sentido de falar, de fazer o diagnóstico, falar, olha, o que as pessoas estão enxergando é isso daqui. É isso aqui que a gente quer, a cultura da empresa? Porque modificar uma cultura existente é um trabalho muito difícil, né, dele. Não é algo que acontece um dia para o outro. Tem uma resistência. Será que as pessoas querem realmente modificar algo? Ah, as pessoas, ah, os, ah Os colaboradores estão enxergando algo. Não, mas eu não quero que os colaboradores enxerguem
1: isso. É, muito interessante o que você falou, porque... Sim. É, mais do que um convencimento também né? é, da, da liderança para baixo, as pessoas precisam realmente praticar. Então não é só é, falar, não é só disseminar, fazer programa disso ou daquilo. É uma ferramenta boa para a gente conseguir é, identificar o quanto que a cultura está descolada da prática, é, da, a, da, a teoria está descolada da prática, é a pesquisa de engajamento. Uhum. Mas, mesmo assim, a pesquisa de engajamento ainda tem um problema, porque muita gente tem temor de responder e de, de ser Como é que
0: você escreve um papel e fala assim: não tem? É,
1: dificilmente e... a pessoa faz isso, né, com essa honestidade. Agora, se é uma pesquisa muito bem fundamentada, porque geralmente tem ferramentas de, de empresas é, conceituadas internacionais uhum. de auditoria para conseguir identificar. Em entrelinhas, em respostas, se aquela é uma cultura que está legal ou se não está. Né? Se as pessoas estão crendo naquilo que está sendo falado ou não. Agora, um, um, um dos maiores indicadores de uma cultura aderente ou não é o turnover. né? Se as pessoas estão querendo ficar ou não na companhia, é, diz muito sobre ela. Exato. Porque se as pessoas estão indo embora, ah, o mercado está aquecido, Denise, é por isso que as pessoas estão indo embora. Não. Porque se, se constantemente as pessoas não se sentem reconhecidas e buscam novas oportunidades, alguma coisa está errada. Você é, concorda? E, e,
2: e eu já ouvi uma vez é, de uma liderança falando Ah, tá indo embora. Deixa aí. Não se adaptou à nossa cultura. Poxa, a gente está perdendo um tanto de gente, um conhecimento robusto do business ali.
1: Deixa aí. Não, vamos tentar, vamos voltar, vamos trabalhar. A gente Isso. pode fazer, né? Porque também assim, quando a gente investe numa cultura E essa cultura Por algum motivo está descolada Da realidade ali E as pessoas tão, não estão comprando aquilo Tem alguma coisa por trás Então por que não procurar saber Mas assim, às vezes as pessoas fazem esse papel não, deixa De ganhar. deixa pra lá, pode ir É óbvio que existe um turnover natural Também sim. Sim. Não hum, é todo hum.
0: mundo que se encaixa É,
1: é, porta, é isso é. aí tem 100% das pessoas é. engajadas É mentira, não vai acontecer mas a maioria das pessoas tem que estar engajadas. E eu acho que hoje em dia, João, a maior é, prova disso é que a pandemia pôs as pessoas para pensar. Colocou as pessoas para... Poxa, eu estou aqui, eu fico aqui a maior parte do meu tempo, do meu dia produtivo, eu estou aqui dentro. O que, que essa empresa está me trazendo de bom? Não só sobre salário, tá? Salário é uma coisa que todo mundo tem que ganhar o que merece por aquilo que faz, né? Não vou entrar nesse mérito, mas... Por que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo? Eu estar fazendo o que eu faço, estar tá agregando alguma coisa à minha carreira, ao meu conhecimento, ao meu desenvolvimento pessoal? É, eu, tenho, acelerou muito. É, eu tenho liberdade, eu tenho flexibilidade, a gente estava conversando isso nos bastidores. A liberdade, a flexibilidade e a confiança, elas precisam ser exercitadas. E muitas empresas foram pegas de calças
0: curtas, porque elas não estavam prontas para isso. Não estavam prontas para isso. Eu conheço um senhor que falou que o home office só deu, só deu certo porque não tinha outra opção. Então as pessoas tinham medo de ser mandadas embora e as empresas tinham medo de fechar. Então foi assim: não tinha opção, tem que dar certo. Uhum. E aí eu te volto a perguntar da pandemia, com, com, com um complemento para é o Seguinte, eu vejo que o home office é uma coisa boa. Uhum. Porque você cria além de uma confiança, uma responsabilidade. Você sabe o que você tem que entregar, você sabe como é que vai ser a batida de pontos você sabe os demônios que você tem que entregar. Então a empresa fala, cara, não precisa vir aqui para te controlar não. Faz, me entregar. Se você não fizer, prejudicado vai ser você, que vai ter um outro que vai entrar no seu lugar e fazer. Isso é questão matemática. Agora, eu percebi também, eu comecei a entrar muito no mundo de TI, quando eu trabalho TI, uhum. menino lá. E eu acho que a pandemia e as questões de a gente trabalhar só offline, trouxeram mais problemas de relacionamento do que antes. Deixa falar por quê. Antes você sabia que eu não dava certo com o Luiz, que mora longe daqui. Agora, com ele na casa dele eu aqui, você nunca vai saber que tem um problema de relacionamento ali. Aí como que a gente faz isso relacionado relação à cultura, o controle dessa relação dos colaboradores com a cultura? Porque, sim, aqui a gente controla, mas em casa, não é que é? Eu acho, eu
2: penso muito que é nos rituais mesmo de cultura, o ano -on Você tem conversas com os colaboradores, o time, como, o que você está fomentando? Porque a realidade é outra. Claro, não sendo é, utópica, sendo não sendo utópica, mas quando você está distante é mais difícil a relação Sim, mesmo, é mais né? Difícil. Mas é o que a De falou. A pandemia ela acelerou isso. As pessoas estão passando a não tolerar algumas coisas. Então assim, ah, não deu match, tô saindo. Não está fazendo sentido para mim e o fit cultural, quando você for entrar na empresa, ele é muito importante, porque a partir do momento que você entra numa organização que não teve fit cultural você passa a ser alguém que você não é, você passa a colocar uma máscara todo dia para você ir para uma organização e, e aí o seu nível de aprendizado, o seu nível de crescimento cai, porque você não se adaptou à cultura da organização e como a Défilo está tudo bem se você não se adaptou, mas eu acho que quando você passa por um processo seletivo, você acha que é um mundo maravilhoso quando você chega na organização, você vê de fato o que que é, né? no dia a dia você vê, poxa, não adaptou gente, se não adaptou, eu fiz um post esses dias, se não se não adaptou para que insistir né, naquilo que não dá Plusca certo? Busque oportunidades, é cria oportunidades. Se não adaptou, não faz sentido ficar continuando ali. Você vai ser alguém que você não é. Você vai colocar uma máscara todo dia. E tem até um termo que, que eu já falei, de uma vez no LinkedIn, que é entropia cultural. Que é o nível mesmo é, que você gasta de energia com algo que é improdutivo. É, então, conflitos, medos, frustrações, então a entropia é, cultural está inversamente ligada ao engajamento. Então, a partir do momento que a entropia cultural está altíssima, o engajamento está baixo. As pessoas não estão produzindo. É. Só que as pessoas não param para conversar sobre isso, para analisar isso no dia a dia. É. Né? Eu, igual eu falei reposto, isso tem que ser bandeira não é bandeira do RH é bandeira
1: dos líderes mesmo querer fomentar isso é, sobre a, sobre a questão do home office eu, eu complemento o que você tá falando que é o seguinte as relações são mais difíceis à distância isso é um fato uhum. mas é exercício da liderança também conectar as pessoas e eu não acredito que esse esse modelo 100% home office para todos vai funcionar eu acho que para pessoas diferentes para situações diferentes para tipos de trabalho diferentes tem trabalho que Precisa ser mais colaborativo presencial, mas, de qualquer maneira, não oferecer nenhuma flexibilidade é uma coisa que me assusta, porque cai na cultura de comando e controle. Por que, que você precisa das pessoas lá todos os dias? Para você verificar o que elas estão fazendo? Mas é, é uma ilusão tão grande, porque, assim, sinceramente, como o meu, meu pai é, falecido diria, você sacode a árvore da Afonso Pena ali, tem um monte de gente que não trabalha, que finge que trabalha. Presencial, inclusive. É. Eu, eu já presenciei uma vez um, um, uma pessoa que trabalhava comigo dormindo de olho aberto durante o dia no meio do trabalho. Então, assim, sinceramente, isso certo. pode acontecer. Não é, não é garantia de, de produtividade, de trabalho de qualidade. Então, o que, que é? É a cultura de controlar e comandar, de achar que comanda e controla. E não funciona, você consegue controlar todo
0: mundo? Não não consegue. consegue. E eu acho, eu acho que uma coisa legal, temos um estudo de quatro dias não é um brincadeira, o tá? <risos> <risos> que que acontece? Eu acho que o pessoal longe de trabalhar em casa é mais legal, porque você é a não sei, você, você não preocupa pra sair, você, não preocupa, você, não preocupa, você não, uhum. é legal, você tem a flexibilidade com a sua casa, o sua menina na escola, você precisa é bom, dar mais um pouco, você é aquilo que eu te falei, você deixa de gastar timida, com outras né? coisas, porque você tá ali para resolver, etc. Só que eu também acho, falo isso muito com os meninos aqui dos espartanos, eu falo, cara, eu venho toda terça e quinta, eu poderia vir um dia. Uhum. Mas assim, eu venho depois do horário, à noite, beleza? Eu venho, você tá me vendo aqui, tá, cara? Então, tipo assim, eu acho legal você também vir, vir nos lugares, para você ser visto, para você conhecer... Claro as pessoas falarem assim, pô, fulano eu não tô vendo muito tempo, mas eu sei que ele tá produzindo isso, isso é um oi, um oi, um, um... beleza, cara, que eu até? É pele,
1: conversa tal. de descompressão, é... né? Ela é tão no boa, dia dia. no dia
0: a dia. E aí eu te pergunto uma coisa, eu vejo que o home office também trouxe muita... vou começar a questão de novo. A geração nova não tá acostumada com esperar fazer as coisas, eu já sou um senhor. Então claro, ah, Que mentira, eu, ó, uhum. Quando eu, eu falo isso todo é um programa, eu queria assistir Dragon Ball. Uhum. Eu sabia que passava 18h30, e se eu não visse, naquele dia eu tinha que esperar uhum. tudo pra ver naquele determinado canal, naquele hora. Hoje uhum. o menino bota o Netflix e vê a temporada inteira e depois vê o uhum. outro e uhum. -tá. que uhum. E aí, muitas vezes, essa geração, não tô cristando geração, não, tá do um jeito. Uhum. Chega na empresa, não tem nenhum ano de empresa e fala: como que eu não sou o senhor disso aqui ainda? Como é que eu não sou o líder do meu setor ainda? Eu, tô, eu, sou, eu, sou, eu sou bom. E aí, com, e isso com certeza entra numa pesquisa de cultura. Fala assim, pô, aquela empresa lá promete as coisas, mas é ruim. Como é que faz essa, esse, essa balança de tipo assim, o que realmente a empresa não está entregando e o que realmente é assim. Esses caras estão viajando. Assim, os funcionários estão esperando uma coisa que não existe. Como é que ah,
1: na verdade, sim, é um, um mix geracional acontecendo dentro das empresas, né? A gente já sabe disso, tem as pessoas da geração do Baby Boomer, X, Y, Z, né? Milenal, enfim. É, o que eu acredito é que ajustar. Isso, as expectativas é o, é o melhor caminho, uhum. não sei se você concorda a com minha a minha expectativa, clientes. com certeza. Mas eu acho que deixar as regras do jogo claras é uma forma de dar transparência e mostrar para as pessoas como funciona aquela organização. Uhum. É claro que uma geração mais jovem e mais ansiosa e mais imediatista terá anseios para ser promovida. Mas se você colocar ela num programa de desenvolvimento, talvez o anseio dela seja, seja apaziguado e ela consiga entender que ela precisa passar por um processo. Muitas vezes ela não vai entender. Se ela não quiser entender, vai acontecer um descolamento, ela vai sair, ser expulgada pelo sistema naturalmente. Mas, de fato, eu acho que falta um pouco de transparência, que é o que você falou. O processo seletivo é uma maravilha, essa empresa é moderníssima. É tudo digitalizado, o processo foi rapidinho, teve entrevista de feito cultural. Mas na hora que você vai ver na prática, a inovação ela não existe. São velhos processos, feitos de forma antiquada, sem velocidade, sem, sem é, eficiência. E aí, assim, é difícil, né? Como é que você conta uma historinha toda legal para uma pessoa que está super ansiosa para entrar ali naquela empresa e, de repente, ela cai na realidade e fala, cara, onde que eu tô Eu estou num lugar que tem uma cultura antiga, que as pessoas não querem... Eu estou trazendo ideia aqui, ninguém quer me ouvir, né? Assim, que coisa mais frustrante para uma pessoa cheia de ideia é ninguém escutar? Muito arcaico. É muito arcaico. E, e essa
2: questão da, da geração é muito o que a Def falou mesmo, é uma geração muito imediatista mesmo. E de fato, assim, às vezes a gente conversa com um colaborador, com um profissional que fala assim: Nossa, tem sete, oito meses que eu não sou promovido, que eu não recebo nenhum aumento salarial, minha carreira está estagnada. Como assim? <risos> assim,
1: carreira aí, Meu filho, você nem nasceu ainda, nasceu deito mesmo, já quer estar promovido. Não deu nem no suicídio ainda. Você não bebeu nem no tecido?
2: <risos> não é, estou nada E aí entra o que a Dante disse: é o alinhamento de expectativa. Então, o líder precisa ter essas conversas. Conversas difíceis, digamos assim, né? Que o líder acaba muitas vezes delegando para o RH, para o RH ter essas conversas. Mas Porque
1: o RH, não. a gestão de
0: pessoas. Exatamente, mas não. não vai embora é, Mas falou que você não vai ter aumento esse é, mesmo não. Exato. Faz, nem o CID tá dando certo Vai ver lá a confusão que tá lá Pessoal, fala sobre inovação Que me deu um bom gancho um Novo produto, admissão tá gerido Não é não isso. Resolve tudo digital, depois eu vou mostrar para vocês. Maravilhoso,
1: me poupe de levar cartão para <risos> assinar
0: tudo, tudo digital, um aplicativo maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês. Legal. Lembra, não preciso pedir isso, mas aqui no chat, aqui no chat está o linkinho das duas para seguirem elas, porque é é isso que eu vou Então aproveita. Meninas, uma questão que você me falou antes de começar, ah. o mercado certo está te dando um problema. O mercado? Externo. Novas propostas do mundo inteiro estão indo lá e falam assim Vem cá trabalhar comigo E é muito legal Porque o orçamento deles é em dólar Eles pagam em real E a mão de obra aqui no Brasil ela é muito boa
2: e Muitas vezes
0: eles pagam em dólar tá bem, sabe? Não, eu, Por exemplo, você abre um escritório lá e não faz nada Aí você vai ter um orçamento lá tipo assim 20 mil dólares 10 mil dólares dar, 5 mil dólares, 2 mil dólares eu, dar. eu lembro que um curso de espanhol que me deram uma vez Era 50 dólares Entendeu? Tipo assim, pra eles, não eu te te é legal, tá? é voltando. Tá? É. E aí, como é que a gente enfrenta isso? Porque eu acho legal a cultura, é legal, eu gosto dos meus amigos, Mas chegou um cara me pagando em dólar.
2: João, tem, tem momentos que não dá pra enfrentar. Entendeu? Vem com a proposta. Não tem o que fazer. É, 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 não tem mais, não tem jeito. Nem, nem, nem pensamos em cobrir. Eu acho que isso é para toda organização. Assim, pode na nossa realidade. Assim. E cobrir muitas vezes é um erro, não é? Eu sou super contra
1: fazer barcanha, barcanha. Dependendo da barcanha, é desastroso. Não, né? vai inclusive né? pra quem fica. Né? Pra quem tá lá esperando
2: uma oportunidade. Muitas vezes vai ficar dois, três meses e vai sair, porque não é o salário.
1: É, a gente já viu esse filme, né? Já, é. já assistindo. Como, tá, é que, como é que é
0: esse filme, então? É, ficou pelo salário aí? Não precisa falar nome, nada, só a história. Você não quer, não falta mesmo. A
1: pessoa é. tá insatisfeita? Uhum. É o seguinte, a pessoa já estava satisfeita. Recebeu uma proposta que provavelmente estava olhando para o mercado por uma razão óbvia de não estar satisfeita e fizeram uma contraproposta para ela resolver resolveu ficar. Só que a relação e os problemas não se resolveram com hum. o um aumento salarial. Existe um estudo que fala que a pessoa ao, ao ter um aumento ela tem percepção disso como ganho por três meses. É. Depois ela incorpora no, no orçamento dela e isso acaba... E muitas vezes não vai ajudar a pessoa ir pro mercado de novo. <risos> Exatamente. Demais. Não adianta encobrir um problema que, que seja ali, às vezes, de relacionamento entre líder e liderado, às vezes de cultura. Sim, velho. Com um aumento de salário. Ah, mas assim, e é muito ruim, né, João? A empresa resolver reconhecer a pessoa na hora que a pessoa tá indo embora. Eu, por exemplo, já recebi contra-proposta que eu falei, desculpa, meu amor, por que você não falou isso comigo antes? É isso. Eu fiquei aqui tantos anos e você não pensou nisso. Muitas é? vezes, ah, você já estava no meu radar,
2: né? Já ia fazer Não, um convite para você. Já né? mas, o, mas só vem agora? Né? É, é, né? Não, eu, eu sou muito contra, contra isso. Sim. Fazer barganha, eu acho que já está definido. Mas é muito legal quanto Legal assim, é, é, é um pouco assim gratificante o nosso trabalho como RH quando colaborador vira e fala pra você, ah, eu tô indo pra outra empresa, né? De fato, tô indo receber em dólar, mas eu amo aqui porque você vê que tem, ah, tem, tem, tem propostas que não tem como você recusar, né? É. Então, o mercado é. tá Muda muito a vida agressivo. Da pessoa,
1: né? É, tá muito agressivo. Na então... área de TI, por exemplo, é Exato. claro isso, né? As pessoas podem trabalhar agora é anywhere, anywhere office, Exato. né? Exato. É, trabalham pra Índia e aí eles ajustam lá a questão de fuso e dá tudo certo. E as pessoas, bom, isso é como uma é que né? É. é uma coisa que vai mudar a sua vida, vai poder. Se, né? Se tiver filho, eu vou colocar meu filho numa escola melhor, eu vou melhorar a qualidade da minha vida. Como é que você não vai? Muito difícil, né?
0: E te falando que funciona isso na prática: tem, em cada continente tem uma pessoa para fazer um determinado serviço. Aham. E aí ele tem um cargo bom, por quê? Porque o cargo normalmente é com salário, etc. Sim. E o orçamento é em dólar, ou euro, muitas vezes, ou em libra. Sim. E aí o que, que acontece? Então a empresa tem 24 horas de entrega, sendo uma em cada região. Então tem alguém na Ásia, as pessoas que eu tenho, tem um no Canadá, um no Brasil e na Índia. Então a gente faz horas. Não. Aí. Na minha anterior, era Brasil, Austrália e Chile Então ia sempre tendo 24 horas. Só você tá aqui nesse continente, então você pode atender os Estados Unidos, fechou? Fechou. E aí você vai fazendo esse ritual. Uma coisa que eu acho legal é que você meio que aprende a conviver com outras pessoas. Um com
1: diferente. Na
0: força. Por quê? Porque um cara, um chileno é diferente do um português, que a gente Sim. tem no australiana, etc. A gente apanha muito com gente bate a cara muitas vezes. Assim, Pô, posso fazer com você, tal, tal. E ao mesmo tempo, você se sente importante. Porque, pra eu dar um exemplo, você tá no supermercado, seu chefe te liga pra te xingar, pra ser um animal. Uhum. Só que você mas é o que, Você passa a falar inglês. <risos> As pessoas acham, assim, pô, o cara trabalha em inglês. Total, total, total. Você vai falar eu tô falando isso que eu tenho um amigo que fazia isso, ligar pro chefe dele pra combinar o outro dia na frente da namorando que era da Austrália. Uhum. Ele falou assim: amanhã ah, eu não vou fazer isso, né? Pois é, não fiz, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e a menina. Não... empresário, tal. Tá. A é, minha pergunta é, a gente deve receber uma pergunta aqui do René Coutinho também, que a gente falou sobre diferentes gerações. Ele falou que na faculdade ele aprendeu muito sobre, com, é, sobre deixa eu ver a parada que você. Assim, nas universidades a gente estuda esses conflitos de gerações. Mas na prática, como que a cultura organizacional, que vai virar o fit cultural, trabalha da mesma forma com uma pessoa de uma geração baby boomer e de uma geração Z? Qual que é esse desafio?
1: verdade sim, né é um desafio e tanto porque ele, ele diz respeito a formas de colaboração de trabalho então quem, quem tem o papel e qual o peso desse papel, então dar essa abertura para as pessoas é, é uma coisa é. importante, dar a voz para as pessoas que estão entrando e respeitar aquelas pessoas que são as cabecinhas brancas também é importante Obrigado. então é o seguinte é, o principal da cultura organizacional para fortalecer a colaboração entre gerações é dar espaço para as pessoas. Todo mundo tem o seu espaço. Um espaço não anula o outro, né? Ah, a gente tem um programa de colaboração de ideias multigeracional. A gente tem um programa de intercâmbio entre funções, entre funções de jovens com o pessoal que já está na média carreira, com quem já está mais para aposentar porque isso faz também com que as pessoas vivenciem a experiência do outro, né? Exato. É, eu sou de um de uma geração que muitas coisas que existem hoje não existiam na, na nossa geração, né? É, por exemplo, o programa de estágio na minha época não tinha nem horário certo. Eu, eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, né? E não existia isso. Eu tinha que entender aquilo como o sentimento que ele falava, o sentimento de dono, né? Mas se você não é remunerado como dono, não existe isso, não. É, mas o, era o sentimento de dono. E essa empresa, onde eu trabalhei né, no início da minha carreira, é uma grande empresa, né, Eu vou, não, não, não preciso nem esconder o nome da empresa, é a Ambev, é, que na época tinha uma cultura muito acelerada, porque ela queria ser a maior cervejaria do mundo. E depois, quando eu estava lá dentro, ela queria ser a melhor. Aí outro dia eu vi uma pessoa dando uma entrevista sobre a Ambev, falando nós não somos mais tão competitivos nós não somos mais tão ousados e agressivos porque a gente alcançou tudo que a gente queria agora é hora de manter de manter de colaborar de fazer coisas de pegar projetos eles na pandemia eles fizeram um negócio sensacional né abrir uma fábrica de, de respirador fizeram coisas super disruptivas para o negócio de cerveja né é, eles vivem procurando jovens que estão né desenvolvendo novos produtos eles têm Iniciativas diversas além do mundo cervejeiro de bebidas, porque eles chegaram nesse ponto, mas eles tiveram que passar por um processo, né? Exato. E é uma empresa que tem de idades mínimas, né? De jovens, muito jovens, até pessoas que são mais experientes. Então, acho que é, o aprendizado é esse. É, eu acho que,
2: independente também de ter é, gerações diferentes, é, a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, dependente da idade Verdade, a diversidade é, cognitiva é, mesmo isso né? Aí, e foi, foi, o líder foi. tem que conhecer o liderado dele, pra é. ele saber ó, com fulano assim, eu vou ter que agir dessa forma, o fulano eu vou ter que agir dessa forma, se ele não tem esse interesse genuíno por conhecer cada pessoa do time ali e saber alinhar expectativas não vai fazer sentido não, eu não eu vou não saber acho. o que, que é o que, que, é. O que, que alimenta a Deu o que alimenta a Camila né? então assim, quando eu conheço as pessoas do meu time, eu sei lidar com elas, independente de ter gerações diferentes ou não, são pessoas diferentes, eu tenho que fomentar isso que é a diversidade cognitiva mesmo
0: eu acho que hoje em dia o pessoal tá com... Eu acho que é muito legal esse para bom ser os melhores, sabe? Mas assim, isso é uma coisa que a gente tem todo fazer quando a gente sai de casa, né? Fazer o melhor possível aquilo que, é que, é, que você tem que fazer. É. Meu pai falava isso, oh, ó, você pode ser o que você quiser, que você seja o melhor. Se que você é lixo, isso é que seja, você seja, vai ser o arca do caminho, melhor que os outros. Então, ele tinha essa, tem que essa ser, conversa. É, tem o seu espaço, né? E aí eu pergunto pra vocês, o fit cultural tá... Agora você percebi que esse é o tema da moda. Está batendo muito nele. Estética ah. cultural busca bastante. Você falou sobre a Ambev. A Ambev então teve uma época que ela queria ser a melhor, depois a maior, depois a melhor e depois manter. A cultura foi mudando durante esse período. Então a cultura muda de acordo com as conquistas ou existe um tempo para ela ir trocando?
1: Olha, não tem um tempo certo para mudar a cultura, mas é de acordo com, a, com o objetivo principal que move aquela organização, né? Hoje me parece, estando de fora, não tô lá dentro da MEV, mas me parece que o objetivo dela é ser uma companhia muito mais do que uma, uma, uma empresa que fabrica cerveja ou bebidas. Ela quer ser uma organização sustentável, né? Sustentável de verdade. Ela é um agente atuante na sociedade para o bem-estar de todos, né? É claro que ela tem os objetivos de lucro dela, isso é inegável, ela é uma organização SA, então ela precisa Toda ter. Ela, ela exige por isso, né? não é filantropia, mas ela tem objetivos maiores para o futuro, e isso é muito importante. Então, eles têm iniciativas de, de incentivo de, de pessoas que estudam em comunidades, eles têm iniciativas que isso é o que eu acompanho, né? Uhum. O que eu percebo, né, já, já, de tudo que eu já estudei de cultura organizacional, é que a empresa vai adaptar a sua cultura conforme os objetivos que ela quer. Eu ouvi uma vez uma, uma coisa muito interessante que era o seguinte, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até onde a gente quer, então a gente precisa saber a hora disso também, então o CEO o fundador, os sócios né, os acionistas, eles precisam saber se tudo que eles fizeram até ali, vai, vai projetá-los no futuro que eles querem, se não vai precisa repensar a cultura ultimamente, não sei se você concorda comigo, Kemis, mas eu acho que existe um movimento de transformação cultural maior do que antes, sim porque também muitas coisas estão se transformando socialmente. As empresas são pequenas sociedades, né? São extratos da sociedade e aí precisam mudar também, né?
2: A cultura é viva, né? A cultura é viva. viva. Mudando, a cultura é viva. E as pessoas que vão estar ali mudando a cultura mesmo, no dia a dia, e cabe a liderança saber é, é para esse caminho que eu quero seguir, não é para esse caminho que eu quero seguir e o que a De falou é muito legal eu acho que, as, eu acho que né, o que a Ada já tinha falado anteriormente da pandemia acelerou muito mas cultura também, isso é o que as pessoas não estão tolerando as pessoas não estão tolerando mais que é aquela conversa que a gente, que a gente falou sobre o fit cultural não faz sentido mais, vou sair Hoje a gente já não tá vendo mais aquelas pessoas que ficam 5, 6 anos em empresa. É porque meu pai aposentou lá na Uzi Minas. Nossa, é muito difícil você ver isso hoje. É muito difícil. Né? Então as pessoas estão assim, ai, ah, não, não me adaptei com a cultura. E é, tô saindo. E vai para entrevista e fala, de fato, a verdade. Eu estou saindo de tal empresa porque eu não me adaptei a essa cultura. Isso é muito bom,
1: né? Você ter Você essa tá segurança É isso. É, mas eu já participei de uma entrevista uma vez, é, e não tem tanto tempo assim, né? Vamos pôr no horizonte aí dos, dois, dos dois últimos anos, em que a pessoa me perguntou assim, mas seu ciclo foi menor na, nas suas últimas duas experiências. É como se isso fosse um demérito, né? Aí as pessoas questionam aquilo como se tivesse alguma coisa errada ali. Por que
0: ele não deu certo lá?
1: Por que, que você não deu certo lá, né? É como assim, né? Você tem um relacionamento, você tá ali, o relacionamento não tá dando certo, você tem que insistir só para as pessoas pensarem que você tá bem. Não acho que é por aí. Se é o que a Camila falou, se você não tem fit cultural, se aquilo não faz sentido para você, por que insistir naquilo? Né? Perder o tempo da empresa, o seu tempo e o tempo da vida. Então, uhum. eu acho que a gente tem que ser mais honesto com a gente mesmo e não postergar relacionamentos ou, ou contratos aí é, é, entre pessoas que não dão certo. Quer ver um exemplo? O Pint Quitting, que é um movimento que tá todo mundo falando agora. O Quitting sempre existiu. As pessoas desistiam silenciosamente... Mas elas permaneciam nos lugares... Uhum. Agora as pessoas desistem silenciosamente... Não necessariamente para serem mandadas embora... Tem as pessoas que querem que o contrato de trabalho seja cumprido... Porque uhum. é o correto eu entrar... A hora que eu combinei... E sair a hora que eu combinei... Que é estabelecer regras... E tem as pessoas que desistem... Porque param de acreditar naquela cultura... Então assim... É, de verdade eu vou ficar no lugar o resto da minha vida... Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu não fiquei lá muito tempo... É, eu, eu penso muitas vezes que
2: falta as empresas assim, é, serem mais estratégicas mesmo, porque a cultura vai ajudar a alcançar o objetivo estratégico da organização. Uhum. E se você tem os, todos os seus colaboradores ali, todos os seus é, profissionais, empregados, todo mundo que não está com o fit cultural, com a cultura que você está querendo disseminar na organização, a produção cai, o planejamento cai. E você uhum. quer manter essas pessoas dentro da organização? Eu acho que falta é, isso ser, de fato, uma falta estratégica mesmo é. da organização, organização ter esse olhar estratégico para a cultura mesmo.
0: Eu acho que um, uma, 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 só um comentário que você falou, esse negócio de, pô, você ficou pouco tempo aqui e tal, eu, eu troquei de empresa, eu fiquei numa empresa em comum, eu fiquei sete meses lá. E eu fui pra outra, então saí de um, fiquei sete meses nessa e fui pra outra. Uhum. E aí, quando a pessoa tava me recrutando, né, ela falou assim comigo: Exatamente isso, pô, mas você tá aí há pouco tempo, né? Então, é... você tá aí só sete meses. Então, foi uma má escolha de carreira e tá? tal. falei: Não, vocês me ligaram? Eu não só esperava, não. Vocês me ligaram, me viram meu LinkedIn, me ligaram, você não pode fazer proposta. Não, vou mentir. Se eu tivesse satisfeito 100%, eu não estaria olhando outra coisa. Então, não consegue uma falha, uma, uma, uma escolha ruim. Só que apareceu uma outra coisa. E eu quis ir. Vocês me pagaram melhor, às vezes. Eu achei mais legal. Então, assim, eu também acho que tem muito. Mas na hora eu pensei, pô, vai ficar lá sete meses, o negócio ao bom que teve um outro para preencher. Então, existem alguns paradoxos também nesse período. Hum. E aí, te fazer uma pergunta. Eu vi uma frase hoje, o Capelo que me falou, que o um autor falou. O Capelo é um amigo nosso aqui. Eu vou dar merda pra ele, porque eu esqueci o autor. Ele falou assim, João, a gente é responsável pelo que a gente cativa. Então, se você criar altas expectativas, você vai ter que lidar com altas expectativas. Um pequeno príncipe, esse livro. pequeno príncipe? Hum. Então, acho
1: que é isso mesmo. Eu, né? eu Responsáveis. <risos> por te torna responsável por aquilo que cativas
0: O RH cativou. Então ele se torna responsável pela cultura. A gente coloca os líderes, a empresa ah. inteira, tal. Mas o, o que subiu lá e contou para todo mundo foi o RH. E aconteceu algumas coisas nas empresas. Ou vocês perceberam que o que o RH alinhou com a diretoria foi mudando com a dificuldade, né? Então, ah, isso é muito saco, mais não. Como é que a gente lida com isso que a gente cativou?
2: Primeiro, isso é esse filme também eu já assisti, né? <risos> o RH puxou lá, puxou a bandeira para falar de cultura, mas como eu já falei, não é uma pauta do RH, deve ser uma pauta de toda a liderança, mas pode ser que no meio do percurso aí algumas coisas ficaram desalinhadas e ainda tá saindo fora daquilo que você ali fez o compromisso da cultura que você gostaria de seguir. Então eu acho
1: que é muito mais, assim, é, o alinhamento ali frequente. Mas não é o RH que tem que ser fazendo. cobrado, todo, né? Todo mundo, todo mundo, né? Porque é um compromisso Exatamente. organizacional, do qual Exatamente. todos fazem parte. Exatamente. Tem uma conclusão, João, que a gente precisa esclarecer aqui, né, Kênes? Quem faz gestão de pessoas não é o RH. Quem faz gestão de pessoas é o líder. O líder cuida das pessoas, o é. RH dá ferramentas Apoia, né? e desenvolve programas junto com a liderança e ajuda a liderança a executar a gestão de pessoas. Mas quem faz a liderança de pessoas é o líder. E infelizmente as pessoas confundem isso ou preferem confundir, porque aí eu Como mesmo me da responsabilidade. É, não, exatamente. É, as pessoas evitam
2: as conversas difíceis, evitam. né? Então
1: é, eu já eu já tive liderança que pediu, vou ali porque eu preciso desligar o fulano e eu quero que o RH esteja junto. É porque ter uma conversa de desligamento é uma conversa difícil, mas isso faz parte do papel dele. as pessoas também querem ser líder por causa do salário. Status. Mas não por causa da responsabilidade, né? Do status, com certeza, né? Eu sou chefe, não sei o quê. Mas e aí? A responsabilidade sobre as pessoas que estão com você, você quer também? Porque a gente lida com pessoas, a gente escuta história triste, a gente tem gente com síndrome do pânico, a gente tem gente que não tá afim de trabalhar, tem de tudo, né? Então... Basta saber se você quer ou não lidar com aquilo. É. O trabalho de cultura ele tem que ser muito genuíno, né? Ele não pode ser é. algo assim, forçado, algo,
2: é. ah, vamos fazer, pronto. Não, tem que ser de verdade, genuíno. A gente é. quer mudar, a gente quer ouvir o que foi dito no diagnóstico, né? A gente quer... A gente quer seguir por esse caminho aqui. Pode ser que a gente siga por um caminho que não é o caminho que os colaboradores querem querem. E aí, como faz?
1: Que os colaboradores não estavam esperando ou querendo.
2: Exatamente. Podemos perder talentos. Sim. Então, assim, é um trabalho que, tem que ser Interessante muito isso
1: que você falou. Transformação cultural é um processo em que as pessoas vão aderir, aderir imediatamente a um grupo, uma parte vai navegar ali numa zona de conforto e vai ser levada, e tem uma parte que não vai aceitar e vai sair. É... Só que neste processo, igual você falou, né, a, o diagnóstico vem, e o diagnóstico é feito externamente, geralmente, né?
0: Uhum.
1: Aí, a alta liderança fala, ah, não, tudo bem, vamos fazer, mas não é o que eles concordam.
0: É, vamos né? fazer quem mandar.
1: É, hum. mandaram, falaram pra gente que é melhor mas fazer sim. assim mas se não for algo que eles acreditam que eles vão comprar de fato é rasgar o projeto e pôr na lixeira, porque não vai funcionar não vai
0: e esse você é, é caminha por de burnout Entendeu? Hum. eu lembrei a aula que ela deu pra quem. é, burnout é, é aula mesmo e, e aí a gente falou agora um gancho que você falou sobre mudanças, etc e os EVMs, quando uma empresa adquire a outra Existe uma, uma rivalidade entre a adquirida e a que comprou e vice-versa. Assim, eu já participei de alguns e não, graças a Deus, não aconteceu isso porque a gente, né, acho que eu também liguei para isso. Então, assim, como é que funciona, por exemplo, assim, ó, eu tô super feliz, eu adoro uma empresa. Veio outro e comprou. Falou que vai ser a mesma coisa, mas a gente já trocou trocar com a gente já tem gente que não vinha aqui antes e tal, como é que é esse processo? Eu
2: acho que para esse processo ficar mais é, humanizado, tranquilo, amigável, ser feito de forma mais leve, tem que ser feito transparência, comunicação clara para todo mundo. A gente passou por isso, o Inter, recentemente, não teve nenhum problema, nenhum problema. Então, de fato, assim, foi super harmonioso. Obviamente, né, gente? Tem algumas não, coisas. Que tem a gente tem algumas alinhar.
1: dificuldades, claro, né? que eu acho que é Cultura que são diferentes. É né? São duas culturas diferentes. É. podem ser parecidas, mas não são iguais. Não são iguais.
2: Mas eu, eu acredito muito no, no fato do alinhamento de expectativa mesmo. Olha, o que, que a gente espera é isso? O que, que a gente tem aqui é isso? O que, que vocês podem. É, vivenciar que vai ser isso é a transparência mesmo, não é fugir da transparência, não é fugir da, das conversas das, as conversas que são necessárias assim, para que seja feito
1: de forma amigável transparente.
0: Eu acho que evoluiu muito também, porque eu lembro, eu esqueci o, quando o Santander juntou com o banco um, real. É, um banco real Tem um
1: livro que chama é, é Difusões e Aquisições de Santander da Betânia Tanuri, excelente esse
0: livro. Legal, bom, anotou aí né, menos anotaram pra, pra, pra ver eu vou pegar é, é muito um bom tempo, marca,
1: ele, Olha, é muito, muito bom esse livro Porque ele fala, que a cultura do Banco Real Que era de uma família mineira Era completamente diferente do Santander é. Que era um banco espanhol E foi um choque muito forte cultural O pessoal que trabalhava no Banco Real Sentiu muito Sentiu bem, assim que era uma empresa mais paternalista Uma empresa mais cuidadosa com as pessoas E o Santander tinha políticas né, de, de uma multinacional
2: é, gera um impacto muito grande.
1: Né?
0: E aí, eu, aí todo mundo lembra disso, quando vai falar de fusão. Eu lembro que um amigo meu, a mãe dele trabalhava lá e eu tinha como Santander. Aí eu o que aconteceu, eu falei, pô, bota o boto Santander é o lixo. Por quê? Ah, é um Banco Real teve isso. E aí todo mundo tem aquele medo da mudança. Só que hoje eu vejo que as empresas estão preocupando mais antes de juntar. Porque, tipo assim, nós estamos juntando quando vai estar tá tudo igual, não vai ter isso, não vai ter aquilo, etc. Mas assim. Como um um um, 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 então, um exemplo assim bem bom, hoje em dia a gente tem muita gente que trabalha com CLT, muita gente com PJ, muita gente como... Uhum. Já dá uma, uma confusão ali na, na gestão quando o cara é PJ e o cara é CLT. Sim. Aí você juntou todo mundo, no mesmo balai. Então você vai ser da empresa A, você vai ser da empresa B, mas nós vamos fazer o um C aqui que vai ser legal. A liderança, ela tem que seguir, ela pode acreditar, ela pode falar que é uma coisa, pô, tal, tal, tal. Mas, por exemplo, se o líder que ficou é de A ou B, muitas vezes ela fala, pô, mas ele tá protegendo fulano que já era anterior. Hum. Como é que faz essa passagem de bastão também? Porque não pode ter só cacique, alguns vão cair. É. Como é que a gente faz? Cara? Líder que sobrepõe, né, duas lideranças é. iguais. Dois, dois coordenadores de sucesso do cliente. Mas não se um cliente, entendeu? João, eu
2: acho que não tem, assim, fórmula, é, receita mágica mesmo, assim, pra fazer, isso assim. pra mim, assim, é, é os alinhamentos, são as conversas que são necessárias. Seria
1: que... É, mas é, assim, provavelmente pareces, alguém vai ser vai escolhido e eu acho que o cuidado que eles têm que tomar com, a, com essa transição é aproveitar o outro talento, Sim. né, de alguma forma, se é um talento, Exatamente. né, tem dois talentos na mesma posição. Pô, se eu estou reestruturando, vai ser uma empresa maior. Eu poderia deslocar essa pessoa para fazer uma, uma outra coisa, uma nova missão, para as pessoas não ficarem com sensação de perda também, né? Porque todo mundo que tem uma cultura fundida, e aí eu brinco assim, né? Mente forte domina mente fraca. Às vezes a empresa maior é, é dominadora, né? E vai, e vai determinar as regras dali. então e pude. às
2: vezes na conversa assim passa uma transferência lateral, mesmo a pessoa vai para uma outra área, exatamente, tá dá uma nova né? oportunidade, conversa né? sobre carreira, exatamente. Mas pode ser que
1: tenha um que fique? Sim, pode ser ter gente que seja. Ah, as pessoas entendem isso como rebaixamento. Eu não entendo. Pode ser que ela vá para uma função mais técnica e, e não de, de não liderança. Sim e passe a ser referência a alguma coisa ou vá desenvolver um novo produto, né? Então, assim, acho que tem, tem oportunidade. Exatamente,
0: realmente. E como é que foi sair da, da, das empresas privadas trabalhar no digital?
1: Olha, tem sido, né? Na verdade, não foi ainda porque é um é, processo, entendi. né? É porque eu ainda tô aprendendo a trabalhar no digital, é, primeiro, né? O meu tempo era 100% preenchido porque eram 200 reuniões, era e agora eu preciso organizar o meu tempo de uma forma produtiva, mas que eu também tenha qualidade de vida, que é o que eu busco tanto. É, é desafiador, tem muitas coisas que eu preciso aprender, estudar, mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei porque que eu não fiz isso antes, porque tem sido muito gratificante para mim. É... Primeiro que eu posso me conectar com as coisas que eu acredito mais, né? Então é, o LinkedIn não era uma ferramenta monetizável, ele está se tornando. Certo. Não, não, não tinha monetização muito clara, né, Keynes? Assim, claro. Era uma coisa muito tímida. E hoje em dia a gente já faz trabalhos em, em colaboração com outras empresas, a gente como, né, quando a gente tem uma audiência, e, e são trabalhos legais, porque não, são, não é qualquer trabalho, não é um, uma influenciadora divulgando um produto ou divulgar. Eu faço um estudo, eu divulgo um artigo, eu faço um artigo em colaboração, eu vou num evento, eu participo, eu dou uma palestra, é diferente. Tem uma construção de conteúdo técnico que me deixa muito tranquila. É, e para mim, assim, tem sido muito gratificante. Eu passei 20 anos da, dentro de empresa, eu não via, tinha empresa que eu não saía, não via o sol. É, e isso é muito significativo para mim, porque hoje eu consigo é, ver minha filha acordando, levá-la na escola. Meus horários vão ser diferentes de, de tudo que eu já vi? Vamos, eu posso ter que fazer uma reunião 9 horas da noite. Então, tudo bem. O importante é, é eu me adaptar. Mas eu tô no processo ainda e tô amando.
0: Então, é... Que legal, Camila, tá, como é que tá a correria? eu sei que um E postagem Eu falei pro Luiz assim Luiz, um dia nós vamos se adaptar assim, Que dia que você quer? E nós vamos construir, como é que tá a correria no dia dia?
2: Pois é, eu, diferente da Ade, eu, eu lido com o um mundo digital, mas de tipo, forma mais tímida ainda, não sou uma top voice.
1: Não, dizer. você já é.
2: <risos>
1: é, a gente é a gente não, ela quer enganar quem, é. vou falar a verdade. Então,
2: assim, tem o meu dia a dia no trabalho, lá no Inter. É, e ao mesmo tempo ali pensando em conteúdos, né? No LinkedIn. E a gente gosta, né? E tem muita gente que ainda fala isso pra gente. ''Ah, como que começou? Por que, que você faz isso?'' E eu vou falar assim, gente, isso não começou Tem um ano, isso começou tem muito tempo né é, Foi na época é, que a gente estava na Tractebel é, Que a gente conversou sobre isso 2018, Ou seja, não é E é o trabalho de formiguinha ali, né O tempo todo, tentando é. pensar é. em. Um vê o você não vê o porte, exatamente, Acho que é Mas o tanto que isso é, Proporciona momentos legais Você conhece pessoas Mas, legais é, é Porque tem gente que fala assim Ah, você tá postando, tá querendo sair daqui Tá querendo mudar de mercado eu tá querendo
1: tem, ah, não tem
2: nada a ver com isso. Eu não tô postando porque eu quero mudar de empresa. Eu tô postando porque isso criou um hábito mesmo. Às vezes eu entro mais no meu app do LinkedIn do que no Instagram e qualquer outra coisa. A gente cria um hábito mesmo. Cria, né? vira uma, e vira uma missão também. É né? isso, o um propósito. Eu
0: posso falar é investir besteira. Mas se você tivesse insatisfeito, não ter colocado a empresa que você tá lá. Você ia estar tá buscando. Então é. eu acho esse assim, mundo. Você vê que a pessoa põe o LinkedIn só muitas coisas boas. A pergunta pra vocês que são top voz do LinkedIn. É. Tem linkedin que eu vejo que o cara bota lá sete estágios que ele fez, aí do estágio ele virou CEO e depois ele virou assistente, você coloca tudo no linkedin? Toda essa essa
1: pode é. falar. Essa não, essa. não
0: coloco, eu tenho
1: um período da minha carreira Sim. que é desconectado do mundo de recursos humanos que eu comecei a trabalhar nova, eu comecei a trabalhar com 17 anos. E dali eu vivi várias experiências que, na verdade, elas não se conectam, elas se conectam para mim como pessoa. Então, meu primeiro emprego, eu trabalhei numa agência de clipping, de mídia impressa. Isso é uma coisa arcaica, os, os, os nascidos de 95 para frente não vão saber o que é isso mas eu lia os principais jornais do país e eu era, por exemplo, a empresa era contratada pela Coca-Cola, pela Minas Petro, para tirar desses jornais notícias relacionadas àquele mercado. E a gente montava como se fosse um book. E ele podia ser mensal, ele podia ser quinzenal, ele podia ser semanal e diário, como era a Assembleia Legislativa, que era o principal cliente. Eu chegava no emprego seis horas da manhã e saía às 14 horas. Só que não, porque sempre estendia. <risos> Mas assim, foi um período onde eu aprendi muito, porque primeiro que eu lia todos os jornais, né, na época do Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, eu me informava muito, eu estava prestes a fazer vestibular. Então para mim foi excelente, né? Foi uma, uma formação que eu eu acredito que ela foi determinante para mim. Mas ela não tem a ver com a minha carreira, eu não coloquei lá.
0: Não é pra isso
1: Não, eu trabalhei numa loja de roupa que ainda existe, eu acho, ainda, ainda existe aqui em Belo Horizonte, mas eu trabalhei numa loja de roupa, não vou citar o nome, porque era um, era um emprego bem tóxico. Eu tinha que ficar em pé, não tinha banco, nem cadeira para sentar na loja e a gente tinha que trabalhar de salto. Às vezes eu ia no banheiro, fingia que eu tava com dor de barriga para poder sentar. <risos> Né? Então assim, é... eu não coloco isso lá Não tem muita conexão, tem pra mim né? assim, As coisas que Sim, eu aprendi é Mas eu não coloco tudo lá mas às vezes as pessoas querem colocar pra mostrar a trajetória inteira delas. Só que fica um pouco cansativo, né? Porque você vai ler tudo ali da pessoa, desde é... os primórdios.
2: Então... É, e é legal o que o João falou, né? O cara lá que era um estagiário, depois virou CEO. E tem muita gente que entra assim, no LinkedIn só pra isso, né? Só pra ir lá mudar Nossa, o cargo. Chegou. Mudar o cargo e pronto. É... E a pessoa não faz mais nada. E às vezes a pessoa nem mudou o cargo ainda, você foi promovido, tipo, hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, já tá mudando o cargo não lá no LinkedIn. Nem espera. É... Mas nunca postou, nunca movimentou nada, nunca curtiu nada, nunca comentou nada nunca
1: fomentou, fez network é. genuíno mesmo, na É, rede isso mesmo. é muito importante, porque o LinkedIn ao contrário do que se propõe a plataforma há muitos anos atrás, que era o currículo lá e as pessoas é. ela virou muito mais do que isso, né? Ela virou um lugar onde você troca, aprende é, consome conteúdo se conecta com pessoas em todos os lugares do mundo, é, eu já conversei com gente na Alemanha, eu já conversei com gente na Índia, na China é, então, eu acredito que quem sabe aproveitar a plata plataforma tem boas oportunidades de, de todos os tipos, né? não necessariamente do que ser para um novo emprego. Mas tem gente que vai lá, cadastra, escreve lá aquele currículo e nunca mais entra. Aí perde um emprego e fala: ai meu Deus, me ajuda a fazer meu LinkedIn aqui. Não, aqui. <risos> Mas assim, hoje você já percebe que, a, que, o, que o LinkedIn uhum. ele tem uma outra característica. Ele tem inclusive construção de comunidades. O Top Voice ele era, ele era uma lista única. Agora ele não é mais. Ele é uma lista de sustentabilidade, ele é uma lista de new generation, ele é uma lista de carreira, ele é uma lista que tem todos os assuntos. Por quê? Porque as comunidades se expandiram. Tem assuntos de todos os tipos, né? Tem diversidade, inclusão, tem tudo. Se você quiser seguir pessoas de todos os estilos, e top voice não é sobre o número de seguidores. É sobre conversas engajadoras. É. é sobre o quanto você engaja um determinado público. Tem top voice com 20 mil seguidores, uhum. mas que engajam pelas uhum. suas conversas. Então...
0: Não é a quantidade. Não, é O meu primeiro era. Sabe a uhum. Sabe o cara que vende cartão? Uhum. Eu era depois dele. Então o cara ia lá que vende um cartão. Nossa! Não, Mas... ela compra morro.
1: Um Legal demais. Aí o cara,
0: é cara é ia lá e vende um cartão. Ó, oh, gente, vocês podem ir no shopping hoje. 10% nas primeiras compras e você vai comporrer um de 10 mil reais. Tem 30, 20 anos, que é a mesma promoção. E aí eu vendia seguro. Então depois o cara comprar o cartão, ela ia vender seguro pra ele. Então manda mais óbvio do que você tá comprando roupa Eu te vender um seguro de carro, um, um odontológico né? Você não. Você não vai fazer? Eu
1: fui lá pra isso, né?
0: <risos> pra bater, tá. Aí eu tô contando isso? Aí teve o dia das crianças. Que isso foi. A clédicinha entrava na segunda divisão. Ah. 2006 Aí teve o dia das crianças e todo mundo tinha que fantasiar. E ia fantasiar. Sabe, eu não achava isso legal. E aí, eu disse a meu amigo meu: eu vendia muito seguro e ele vendia muito carro. A gente fazia um dobrado. Então hum. o cara, caça o cartão que eu já venho aqui e o cara sai o aparelho, entendeu? Deixa comigo. Hum. E aí, a gente uh, tinha as fantasias, cada um ganhou uma fantasia e ele era grandão, modelo, bonitão, o outro, dois metros e eu lá. E aí, 10. Abaixa pro 10. Vamos, sacar. E aí vai distribuir as fantasias e a gente vai ficar sem. Uhum. E a gente trabalha tudo mundo <risos> <mesmo. risos> É, ué. E aí o que acontece? A gente ia sair de lá, 8 horas da noite, fomos só 10 horas da manhã. Fomos lá. E tá. chegamos lá meio-dia, voltamos às 11 e pouquinho e tá. Aí tava todo mundo fantasiado, menina de odalisca, cara de palhaço e tal. E aí minha chefe me chamou. Sabe quando eles falam um número no alto? Hum. É que você vai tomar uma prensada. Ele chama sua <risos> matrícula, e cê cê essa... vai lá. É. 4293,
1: compareça,
0: por favor. Aí chegou lá eu e ele, e a gente começou a tomar um sermão da nossa chefe sobre uhum. cultura, isso em uhum. 2006 que a gente não comprou a ideia, a gente não teve o pensamento que todo mundo tava usando. De mínimo xingamos. Então ele falou, tá bom, mínimo, então beleza. Mas a fantasia dos dois tá lá separada, pode ir lá uhum. pegar. Posso pedir meu almoço e vou ter que fantasiar, né? Chegamos <risos> lá no vestiário. Aí o Derek grandão, né? batman pra ele, né, mas uhum. pro seu Robin aqui, com sacanagem, mas vamos lá, tal, 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 porque ele é pequenininho, né, mim. eu abri a minha, meu armário, eu era o Ranger Vermelho, desceu eu de Ranger Vermelho e ele de batman, uhum. foi o dia que a gente menos vendeu porque, querendo ou não, como é que eu... Eu era super herói, então eu podia vender um seguro de casa Mas ele Sim. como é que ia vender uma questão de cartão e tá? tal Vestido de Batman De Batman Então a gente meio que falei, cara, vou tirar a máscara Porque fica ruim, ele tirou a máscara Eu tirei, eu vou colocar a calça vermelha Foi ali que eu comecei a estudar pelo vou vou, 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 fazer estágio e tá? Aí a minha pergunta é foi eu sei que é muito tempo atrás e tá? Mas até deu quase uma hora de conversa numa... Olha não só, esse é né?
2: assunto é, é... é por boa
0: a empresa estava com uma ação de cultura Querendo ou não era engajar no dia da criança ah. Todo mundo vestiu o contorno Só que a gente percebeu que a cultura Estava prejudicando o desempenho da empresa Tava muito bonito tava todo um ambiente legal Todo mundo rindo, mas ninguém vendendo Aí me pergunta primeiro pra Denise E depois pra Camila Quando a gente tem que abandonar que a cultura Não deu certo?
1: Quando ela oferece seus valores Se ela ferir o seu valor, não dá mais
0: seco, assim, vai
1: de... Não, é porque, assim, <risos> vou ser é muito sincera com feliz. você. Você é muito sincera com você. é uma crítica,
0: não
1: só... É, a gente tá dentro das organizações, a gente tem que colaborar, fazer parte, tudo, e aquilo, você é remunerado para isso, trabalho para também, ok. Mas se de alguma maneira ferir os seus valores pessoais, isso vai ter um preço. E uhum. o preço, às vezes, pode ser a sua saúde. Sim. Entende? Então, assim, você nesse ponto, de... é... é... Quando que isso te machuca? Se você tá fazendo uma coisa que, que não tem a ver com o que você acredita, você não vai sustentar aquilo muito tempo.
2: É, a Dê tocou num ponto muito legal. E às vezes, assim, é, fulano, para você ser promovido, você tem que fazer isso, isso e isso. isso. Poxa, mas isso aqui tá ferindo a minha essência. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu, isso vai ser sustentável a longo prazo para mim? Eu vou conseguir né, lidar com eu isso, né? Eu vou conseguir né? lidar com isso. Então, assim, por isso que, que a gente fala, né? Se não deu match, se você está se sendo perceptível para você, não tem por que você ficar sustentando isso. E aí eu não nem acho que você e o, e o seu amigo é, venderam menos por conta da fantasia também. Eu pode deveria. ser. Pode ser também porque você. Primeiro
1: que vocês não queriam. usar é, a fantasia. Isso aí pode transparecer.
2: Isso pode transparecer, energia mesmo, né? Você não estava com mesmo a empolgação ali de querer vender, poxa, eu tô fazendo algo que eu não quero. A liderança deveria muito bem ter conversado com você. Não simplesmente vai lá e usa essa fantasia. e está obrigado, é obrigado a, a usar
1: isso, né? E isso a sua leitura é... pode ter sido, né? Inclusive, assim, ah, é, eu sou forçado, eu não sou respeitado. Algum, você pode ter recebido essa mensagem de forma inconsciente. É, e ali você começou a pensar, vou estudar, porque eu, não, aqui não serve para mim. Não é o lugar que eu quero estar. E assim que começam, né? Assim, os rompimentos organizacionais com as pessoas, porque de alguma forma, algum valor ali esbarrou no valor dela. É, por exemplo, antigamente as empresas falavam muito assim: nossa, tem que ser muito grato por trabalhar aqui. Isso não cola mais, João.
0: Entendeu? São é um privilegiado.
1: Ah, e você tem que agradecer. Não, isso aqui é uma relação 50-50. Eu trabalho, você me paga. Você me paga, eu trabalho. É isso. É bom pra você, é bom pra mim. Óbvio que o compromisso, o profissionalismo é indiscutível. Mas, peraí, qual que é o limite dessa relação? Eu tenho que te colocar num pedestal que você me emprega? Não, não tem.
2: É um relacionamento mesmo. É um o relacionamento. relacionamento. a partir é. do momento que você aceita a proposta, você está firmando um casamento ali.
1: É
0: isso
2: Pode ser que em alguns momentos, um dos lados... Não, não. Te questão. Questão.
1: é
0: isso aí, é isso aí. É não, legal, legal. Eu, eu, eu também tem um lado da... foi muito seca? É uma... Não, não. Não, não. Bem, ó, ó. É, é, não, não. Não, é, não. É. Eu achei
1: é. bem de ideia, a Camila já sabe, né, amiga?
0: Que é sincerona. Que sincerona. Tem demagogia. Luiz, pode participar, ele não vai aparecer, então ele fica mais à vontade. Isso. Eu, eu, eu sou um cara direto. Eu fico chateado se alguém é direto comigo, de não, é não é melhor? Luiz também,
2: eu é um quero direto. É, ele mandou. É.
1: João, qual é o seu signo? É. Sou câncer. Ah,
0: câncer, amorzinho. É câncer
1: mãozinha, de câncer não fala mentira, não. Câncer. câncer. Sou
0: Soriana.
2: Satanás.
0: Imaginar de anjo, amigo. <risos> então, o que que acontece? Eu, 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 eu... Sobre a tecnologia, está a gente tá com nossos filhos aqui no Brasil, meus amigos. Eu conheço, existem vários perfis, né? Então, executou, comunicador, com aquelas ah. coisas eu tô. Eu nunca vi na prática uma pessoa ser extremamente planejadora e analista, como eu tô vendo a grande maioria que eu trabalho. Uhum. Então, por exemplo, se tem uma ordem assim, tá, tem que ser igual o pacote, e o pacote estiver é errado, às vezes o cara vai fazer errado Porque ele, ele sabe que tá errado Mas ali ele vê que, que Tem que seguir aquela ordem Melhor fazer errado e depois corrigir Do que já corrigir no início A cultura, ela tem que abraçar a todos uhum. A gente não Você pode não gostar da cultura Mas a da empresa, ela tem que abraçar a grande Sim. maioria uhum. Existe uma, uma seleção Tipo assim, a minha empresa tem mais esse tipo de perfil Então a gente vai ter uma melhor cultura indo para esse lado aqui. Vou dar um exemplo. A gente é total... É, tem, como é que é aquele argumento de startup que é famoso? É, acho que a Apple tinha. é Sinceridade brutal. Você pode falar exatamente o que está acontecendo. Só que tem gente que fala e chora depois. Tem esse estudo? Tem, tipo assim, a minha empresa ela é mais executora. Então, a gente pode mais atacar nessa parte. Porque eu vejo uma, uma visão que pode ser um pouco fria. Que é, tipo assim, cultura é legal. Mas o importante da empresa é ela estar... Tá rodando e lucrando e você feliz você produz mais e produzindo uhum. mais todo mundo ganha mais e é um mundo legal então tipo assim a cultura pode ser levada pensada assim ó oh, vamos fazer isso que a gente vai produzir mais pra, 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 ou não é só uma pensamento rápido pode. que passou assim. pode sim pode sim é como eu disse no início a
1: gente tem tipos de cultura voltados para determinado assunto então tem foco do cliente aí você vai ter um perfil lá que vai ser mais prospector mais voltado para o comercial Agora, a empresa também, de acordo com a cultura, ela vai atraindo o perfil, né? Então, assim, tem, tem empresas que vêm com uma cultura de fora, assim, vamos para Google, você falou, né? Vale do Sirilist. Uhum. As conversas lá podem ser mais diretas, né? Ou, ou uma Apple, por exemplo, que o Steve Jobs era um cara extremamente diretivo, é, às vezes tido como grosseiro, mas eu não tenho dúvidas que isso é uma, um, uma, um estilo que predomina na empresa, né? É uma empresa voltada para inovação, mas que é, é, preconiza e, e aplaude esse tipo de coisa, né? Porque é normal ser assim lá. E, e vou ser sincero: já trabalhei em duas organizações, uma era siderurgia e a outra era uma cooperativa médica. E o estilo era muito diferente, porque no meio da engenharia as pessoas não mudam de roupa em falar pra você: ficou ruim. Não quero, não gostei. E eu fui eu fui forjada nesse estilo. Quando eu fui trabalhar no meio médico, onde as pessoas têm uma síndrome sim, do melhor aluno, de um, de um primor pela qualidade tudo, mas são mais polidas, são mais cuidadosas, eu senti. E às vezes eu sentia a falta de alguém falar assim... Oh!
0: Vou embora. Tá
1: uma bosta. Eu Toma. Fio, a
0: mesma coisa comigo, que eu fiquei 10 anos na construção civil, fico fica falando que eu faço todo o programa. É. Eu fiquei 10 anos na construção civil, de chão de fábrica mesmo. Ah, isso te formou, né? E okay. aí eu fui para Aí eu fui pra TI. Aí você chegava e assim, falava, ah, isso aqui tá errado. Eu chegava e assim, falou não pode fazer errado, Nós vocês vão verificar isso aqui. E eu apoiei muito até acostumar que a cultura é diferente. É. Mas não todo mundo tem que entrar nessa cultura, cara. Amigo. Como é que funciona? O RH, tá, tudo. o RH. Por isso foi, que eu não, 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 não. O RH foi lá na construção civil e me contratou. Ah, então eu era de um determinado tipo. Os valores e tal, podiam contribuir, porque a gente tinha a mesma coisa de me chamar. Uh -huh. Mas e o fit cultural? Eu cheguei lá e todo mundo era diferente. Não era uma crítica, não. Nenhuma. Primeiro, é,
2: falando de fit cultural. É, hoje, né, atualmente, a maioria dos processos seletivos tem algumas perguntas de valores. Você está comportando, o que, que para você é valor de fato, missão, propósito, enfim. O que eu falo para todo mundo, seja assim -se o mais sincero possível. Por mais que você queira a vaga, coloque de fato os valores que você tolera e os valores que você não tolera. E a, e a empresa né, analisa muito bem, quando recebe essa, a, a, o diagnóstico lá do candidato, o processo do candidato, consegue analisar, dá médica, dá médico isso aqui. Mas pode ser a cultura que a empresa está idealizando. que a empresa não tem a, a maturidade, às vezes, para falar poxa, eu estou falando aqui que é essa cultura, mas não é a cultura que está ali sendo disseminada. Não é a cultura verdade. Não é a cultura atual da organização. Por isso que a empresa tem que colocar isso na pauta. Agora, quando isso não está na pauta aqui da empresa, a empresa traz os candidatos, o candidato entra e vê. Cara, não era essa cultura. Não, eu, 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 eu trouxe você para cá. Mas não era, não era cultura que que eu que eu respondi, que eu achei que era que eles me escolheram por causa disso. E aí, para responder até a outra pergunta que você tinha falado, né, da questão é, dos perfis, as pessoas obviamente vai ter, as empresas vão ter algum perfil, às vezes é o perfil mais executor que vai dar mais fit aqui cultural, às vezes é o perfil mais relacional, às vezes não é o perfil introspectivo, mas eu não acho que a gente tem que falar que é só um perfil. Eu acho que a gente tem que falar, fomentar a diversidade cognitiva, volta a dizer, acho que todos os perfis podem contribuir. Por mais que você seja uma empresa totalmente relacional, eu tenho certeza que a pessoa que é mais introspectiva, mais fechada, vai poder você contribuir pode. de alguma forma. Mas é o que você né? Mas é. às vezes
1: a maioria te, te oprime, é né? Isso. Porque vocês ficam se sentindo diferente. Então tem que ter um trabalho da liderança também para aceitar o diverso, né? Assim, bom você é diferente João. então você veio para trazer pra gente contribuições que a gente não tava acostumado, e, e provocar o time para aceitar isso, mas se você é toda hora rotulado como diferente, ah, não, o João veio de outro lugar, ali, ah, veio da condição civil, ah, não sei o quê. aí você fica só é, separando as pessoas, você é isso, tá, né? não tá é né? aceitando a diversidade.
0: Essa experiência acho que foi em 2012, 2013 que eu saí, aí minha pergunta é, mudou muito durante os anos? É, é, essa relação cada eu um, sei que a fala, eu não digo assim, um um, um cópia, assim tá? Então, assim, cada vez mais ela foi ficando mais próxima do colaborador do que era antes. Sempre existiu cultura, sempre foi isso, e hoje tá tornando mais bonito. Ah, eu acho
1: que hoje tem nome mais bonito. É, mas eu, mas eu acho que hoje tá fa fala que mais, falando bem, mais. Né? É. A empresa
2: tá fazendo, acho que a empresa tá sendo mais inteligente. Assim, hum. Poxa, você não mudar, você não pensar, você não
1: falar sobre cultura, você é. não fizer um diagnóstico. Mas eu tem, tem perder, outras gente. exigências por trás, são financeiras é. também. Porque é. está ah, listada na bolsa, tem que ter isso, é. tem que ter compliance, tem que ter SG, tem que ter outras coisas que chamam a atenção para essa pauta de pessoas e fazem com que elas olhem para isso também. É, Vamos exatamente. ser iludidos, né? Tem, tem a parte financeira aí que interessa. Exato,
2: mas eu acho que é a questão da, da mudança mesmo. As pessoas não estão tolerando. A gente falou, não estão tolerando, ai, não deu, não fez sentido o valor, não estou compactuando, vou sair. E aí você começa a perder muito talento Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa
1: Exatamente
2: Ainda tá... Eu, 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 eu prefiro acreditar que vai mudar mais Mas eu acho que de forma em algumas organizações A organização ainda tá tímido ainda Ainda não mudou ainda Não virou a chave Como uhum. deveria mudar
0: Última pergunta do programa E eu vou fazer uma pergunta muito polêmica Tem, Nossa que A gente tá no Andeleice
2: então Até pra AD. Isso é polêmica A AD que tá fora do mercado pra ela mesmo Vou
1: fechar o buraquinho e vou cair no seu
0: você sabe o que eu vou perguntar? Não, não sei. É o seguinte, é um eleitoral, né, não, a gente tem que se escolher um lado. Tá muito bipolarizado. Uhum. E eu queria saber o seguinte, por que, que o recurso humano coloca o salário só na última etapa do processo?
1: Isso é um absurdo. Não tem por, por que fazer isso. Na verdade é o seguinte, vou ser bem sincero com você, porque eu sou da área de remuneração, né? Meu, minha área predominante é essa. Sabe por que que a área de, a área de seleção é autorizada a colocar o salário no final?
0: Eu sempre sabia.
1: Vou te contar. É porque, na verdade, ela tem uma faixa salarial para colocar naquela Opa. vaga. É é uma faixa salarial. E, de acordo com a pretensão salarial dos candidatos, ela ajusta o valor do salário. Ou seja, se a média dos, do, dos candidatos pediu menos, ela vai e ajusta. Ela não paga no máximo que ela quer. Isso na maioria dos casos, tá? Não tem como a gente generalizar, é. falar que todas as situações são assim. Mas, na maioria das vezes, é isso o que é uma tremenda besteira, porque se a gente é, traz uma pessoa ganhando menos do que ela deveria ganhar pela pesquisa salarial, pelas ferramentas, uma hora essa conta vai chegar, porque ela vai entender em algum momento que ela ganha mais no mercado, então ela vai bater ou na, na, na porta do líder ou alguém vai bater na porta dela e vai levar ela embora. Então, será que precisa mesmo? Por que o salário é um tabu tão grande? né? É, de verdade, salário é confidencial na área de recursos humanos e na área de remuneração, porque todo mundo conta pra todo mundo quanto que ganha. Exatamente. E tem as pessoas também. conversam. E tem o Dora agora pra contar mais ainda. E as pessoas conversam. Então, assim, não adianta se iludir também. Tem que ter um pouco mais de transparência. Dá pra revelar o salário de todo mundo que as pessoas é, não têm isso. maturidade. Mas dá pra dar transparência. Por exemplo, poxa, você me liga pra, ah, eu quero você pra uma vaga tal. Se você já me falar a faixa salarial não, não compatível com o que eu Quero, já falo muito é, obrigada. É o pra... tá
0: tempo de todo mundo. É, é, por favor, né, gente? Olha, evoluir. Pessoa, e a pessoa, eu comentei isso com o outro dia. Que se a pessoa está empregada, então ela tem barganha. Ela está pô, ganho isso. É no mínimo isso. Ah, tá o mais X para eu sair daqui. Se a pessoa está desempregada, ela fala, cara, se não me isso eu quero. Então, assim, eu acho muito. Eu estou fazendo um zabarro. Isso aí todo mundo me pergunta. Eu acho muito injusto perguntar pretensão salarial. Porque que tá concordando, ou seja, né, que recentemente assim, ele me perguntou isso. Mas eu também acho. Porque é. a pessoa fica com medo, mas se eu falar X, é. X mais 2, para não cortar.
1: É isso,
2: é isso,
1: Mas a pergunta para a atenção salarial é para ajustar de acordo com o que as pessoas estão falando ali. É. Ah, não, essa vaga era 10, mas a gente tá todo mundo falando que é 7. A 7 A negociar. A negociar. <risos> Meu Aí
2: é
0: bom, é fácil. É, Aí economiza, é. só que não. É, só que não, exatamente. Já, e hoje tem um né? eu vou lá, Quando eu dou lá na PUC, o pessoal, pessoal joga no Dó, bota na média de mercado tal, é. pensa, sim. joga um 30% pra baixo, tem muito mentiroso ali. Teve um caso, tem, em, tem, tem mentiroso, um, sim. Teve um caso interessante de um amigo meu que trabalha na empresa, só ele é essa função. Alguém falou no Glass e botou 20 mil reais o salário Nossa. dele. Eu falei, pô, tá ganhando muito, hein, cara. Eu tá ganhando 20 pau e passando. Louca o João. Não, eu tô
1: vendo aqui, cara. aqui. Ah, mas tem uma coisa também, tem que ter um cuidado muito grande, que é o seguinte: pesquisa salarial, ela tem uma metodologia específica, que ela usa uma, uma medida estatística e ela recorta cenários. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa salarial, você olha pra. Pro segmento da empresa e pro mercado. O mercado de São Paulo paga mais. Isso. O mercado no é. Nordeste pode pagar menos, dependendo da região. O mercado na Amazônia, no Amazonas, paga mais. Então, tudo é muito relativo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pesquisa. Tem uma determinada consultoria que solta uma tendência salarial todos os, todos os anos aí, todo mundo recebe. Ela é aberta por, por tipo de carreira. Mas ela é complicada, porque ela lhe dá uma estimativa. Dificilmente você vai conseguir chegar. Numa, numa pesquisa salarial fidedigna olhando esse tipo de, de informação na internet, tá?
0: O, o home office é legal por isso. Porque, por exemplo, você recebe uma proposta de São Paulo. Sim. Sim. Você, e você morando em Belo Horizonte? Sim. O seu curso é de Belo Horizonte, é... o seu salário é de São Paulo.
1: Sim. Foi... Ah, Abre muitas portas.
0: É. Né? É, mas uma coisa
1: eu falo. O salário, ele, ele não pode vir sozinho, né? A gente Sim. tá numa era em que os benefícios intangíveis Sim. também são importantes. Exatamente. E aí vem a flexibilidade, vem uma academia, vem benefício é, flexível. A qualidade de vida.
0: maravilhoso. Você, a empresa, o benefício ali. Você pode o o que você quiser. Eu não, eu não
1: conheço, é. tá? Mas, assim, benefício flexível, às vezes, tem uma dificuldade relacionada a hum. Região, região, porque tem sindicato então pode ser um, um ponto de dificuldade mas acho que é uma tendência do futuro né? então acho que as empresas precisam repensar seus pacotes de benefício e, e os anseios das pessoas também, porque as pessoas querem coisas que é, às vezes eles não querem enxergar benefício é só plano de saúde, só seguro de vida, um vale refeição
0: meia boca então acho que eles precisam pensar melhor nisso E é bom que não tem cargo, né? então você recebe mais na empresa, eu menos. Né? Eu só, só pago aí. Gente... lá, tem VTS, né, CES. Eu tenho que abrir a mão e, e fazer um negócio bem feito, né? É,
2: isso mesmo.
0: Camila, foi melhor a segunda vez? Você foi, Bebê? Foi
2: ótimo. Foi? foi... foi... Não, você ah, já, já é dona da assim, Bíblia. Né? <risos> ah, é. Sem contar que eu tô assim, né? Com essa aqui, professora, deusa, master
1: aqui do meu lado. É, professora é uma ah, coisa que, que eu gosto. Eu vou, aí, ó. Tá
2: aí, tá viu, já tá? Ah, na carreira, aí, a
1: carreira, ah, Professora. A área educacional já. já. Já dei aula particular também, nos primórdios lá já. de 1999. Eu era professora de meninos de oitava série Olha 6ª. isso. Dava é da aula particular, mas eu era bravinha
0: assim. Isso que eu falei, paciência, paciência.
1: Não, não, eu tenho eu sou boa pra ensinar, eu tenho paciência, mas eu sou firme, né? Não vem me enrolar, não. <risos> Meu pai me
0: ensinou até boada, vou ensinar só. Ele Olha pra isso. mim falou assim, não, pá. Ou você decora. <risos> Ele me perguntou três, assim, eu falava, tipo assim, nove mais sete, eu Tá contando, né? Aham. Uhum. 7 igual a 16, Tá. Então assim. Aí, Fuzinho, eu vou te falar um negócio. Não vai ser amanhã. Não vai ser. lembra? Não vai ser depois de amanhã. Um dia eu vou te perguntar isso aqui. Se você não souber eu vou te arrebentar. Hoje, é eu, tenho, hoje eu tenho 33 anos. Ele nunca me perguntou nunca <risos> <fui> a tabuada. Eu não sei a tabuada. O que será? Não, mas papai era gente boa. papai é só. Não vou bater. Mas é um amor. Um método que hoje eu não posso fazer, se eu chegar assim no é ela, vou te fazer umas peleas agora. Beleza, gostei bastante, muito obrigado. Legal. Tchau. Ano que vem temos estúdio novo. Eu já tenho contato. Vocês eu não posso ter o WhatsApp. E o WhatsApp eu sou folgado Falou, falo, oh, não, já o meu já tem. Ó, tô com a ideia. Pode mandar estudo, né? Jeito. Já tá com a roupa de verde. A vai mudar, paleta de, de coisa. Na próxima vez a gente vende. Você vem de verde, tá, João? Não, não, não. A, a gente, gente, gente vai, vai colocar. Explicar. A gente ia fazer em outro andar. Aí ele falou assim: João, vamos arrumar um pano pra botar lá na mesa de vidro pra não dar reflexo. Vamos arrumar um pano verde. A gente tudo combinado. Fechou. Querem fazer algum complemento ou posso deixar? Não,
2: quero simplesmente agradecer mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui, principalmente com a AD. E é, eu acho que é um tema, assim... Fica só um recado mesmo para as pessoas que depois vão ouvir, vão assistir. Mas, assim, se você entrou em uma empresa, alguma organização que você viu que não faz sentido a cultura para você não estar alinhado com a sua cultura, com os seus valores, não espere por muito tempo. Né? Busque oportunidades, crie oportunidades. É, a vida é muito breve, assim, pra gente permanecer onde não tem possibilidade. Um lugar onde a gente vê que não faz mais sentido pra gente. Verdade.
0: E é mais fácil ser mudado que a empresa. Sim, Eu falo assim, é, cara,
1: sim. se você não gosta, é mais fácil você ir embora, né? É, e ficar reclamando também hum. e atrapalhando não é, não é legal, né? Nem que encheu o saco. Não gosto de Queria agradecer também uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, minha amiga, querida do meu coração. <risos> E assim, né, gente? Me sigam, me curtam, comentem, mandem mensagens, façam parcerias.
0: Sim, Estamos aqui. Então, pessoal, primeiro, muito obrigada a presença de todo mundo. O programa vai estar na íntegra lá no Spotify no nosso canal. A única coisa que eu vou pedir para vocês é seguir o nosso Instagram, que é Let's Talks o Podcast. o podcast. O podcast. O podcast primeiro, que não tinha o completo. E segundo, ficou mais é legal. colocar é? o Podcast também. é o principal segue lá, a gente vai colocar os vídeos das meninas, a gente também vai lançar os cortes deles, a gente vai passar para vocês colocarem, se quiserem, em todas as ah, redes sociais. Pessoal, acesse na minha página do Tangerino, vota lá no top of Mind, controle de ponto. a gente está bombando vários produtos novos, a gente tá o Tangerino, e o mínimo que eu peço é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscrever, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro dos cortes, e a gente se encontra na próxima terça-feira com um novo assunto. Sabe qual vai ser, Camilo?
2: Não, qual? Nem Não eu,
0: Camilo. Eu... Adoro. Eu pela pauta, a gente tem que tentar. Adoro. Sabe? Um tá, ah, do... tá, a gente vai só um pouquinho da RH, vai pro Marco, e tal. Ah, legal. Vamos falar legal. É, isso. Vale é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Obrigado, meninas. E espero todo mundo na próxima terça-feira. E você também, novo convidado, que nós vamos descobrir.
1: Muito bom. Obrigada. Obrigada. Beijo.
0: Boa noite.